0: Bien, vamos a este. Voy a entrar a este a la preica, unos minutos. Y bueno, eh, yo creo que esté muy atento a lo que Dios tiene para su vida. Puede tener usted preguntas, pero usted goce en el Señor estos días. Yo le vuelvo a decir: de prevención, no tome ni una gota de alcohol. Eso no es compatible con nuestro espíritu. No fume nada. Dios no nos hizo para hacer una chimenea de humo. Sí tenemos nuestro escape, pero eso es para otras cosas. Pero si Dios nos hubiera hecho para ser un fumadores, nos hubiera hecho como los trailers, con una, aquí, con una de humo. Pero esta boca y estos pulmones son para exaltar al rey. Amén, muy bien. Ok, vamos a, a quiero este... A, a darles un tema en relación con un corazón dador justo Hace tres, hace un mes compartí la fe de lo que es este, la, la fe opera en justicia Y yo he visto que eh, bíblicamente estaba, no había tocado mucho esos temas En la iglesia, pero debemos de trabajar en el área de justicia no, en, Usted va a entender por qué es importante operar en justicia para que Dios nos pueda confiar más y precisamente un corazón dador justo puede recibir en justicia lo que no haces justamente no va a prevalecer lo que no das justamente o lo que no percibes justamente si me subes un poquito de bicho este eh, no va no va a prevalecer o no va a permanecer entonces la justicia es de Dios es darle La justicia de Dios es, es darte Lo que te mereces La justicia de Dios Gracias Es dar a cada uno Lo que se merece Entonces tú dices Ah porque yo no me he recibido Ahora lo que no es en justicia De Dios no va a permanecer Pero uno debe de aprender A ser un dador justo Amén. Aprenda eso. Aprenda qué es lo que va a permanecer, qué es lo que va a prevalecer en su economía. Estamos entrando en un 2023. Todos queremos que nos vaya bien y todos se decían que este año tengamos salud. ¿Y qué más se dicen? Por ahí hay cosas que se dicen. Pero usted proponga en su corazón ser una persona justa. Donde quiera que ande Sea transparente en todas sus acciones En su casa y aquí sea transparente ¿Usted lo hace? ¿Me puede preguntar? Pues pregúntele a mi esposa Y a los que están junto a mí Entonces eh, Porque a veces somos unos aquí en la iglesia Y en la casa somos otros O en la calle somos otros Y en la iglesia somos otros Entonces Dios quiere vernos en una posición justa para darnos en abundancia justamente en abundancia es lo que Dios quiere darnos que Dios te dé abundantemente que aparte de lo que tú consideras como un salario eh, justo Dios te puede dar abundancia en justicia o, o justamente en abundancia a lo mejor algunos dicen no es que no me lo merezco, precisamente la gracia es el favor de Dios que no merecemos, pero dentro de la gracia debemos de caminar en justicia, dentro de la gracia la justicia expande la bendición que Dios nos trae y en el área económica, entonces eh, eh, Dios quiere que podamos aprender a caminar en justicia, Cuando, mire muchas veces cuando el pueblo de Dios tiene desinterés por Dios o desinterés por sus cosas de Dios es una persona injusta no si sí voy bueno cuando pueda eso no es justo Dios te dio la vida dios te dio una oportunidad María, y todavía lo decimos bueno señor este cuando pueda o cuando quiera o cuando no eso no es justo ahí uno es donde uno pierde la justicia divina en bendición en accesos, en abundancia ¿está aquí iglesia? Sí. sí. cuando el pueblo de Dios tiene mucho desinterés, pierde su posición en justicia hay otro punto también, cuando hay una insatisfacción en el pueblo de Dios por la palabra, por la presencia por el servir eso es injusto, injusto. Ya perdí el interés. Ahora, ¿por qué le estoy dando este tema? Porque quiero que iglesia y familias, hogares, eh, varones, se preparen porque Dios quiere poner en nuestras manos gran bendición económica sobre personas justas, hombres y mujeres, hombres y mujeres justos que caminen en justicia. Ya Jesús nos justificó, sí, ahora vamos a caminar en justicia. Ahora debemos de movernos en ese orden de parte de Dios. Cuando hay desánimo continuo en la gente, eso es injusto. Eso es injusto no, ya no quiero, ya no puedo, ya, yo creo que ya no eso es injusto porque Jesús dio toda su vida por ti Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos vida y para redimirnos de todos nuestros pecados toda la gente se desanima ¿por qué se desaniman en la iglesia? a ver, sinceramente, una, unas cosas personales que les hayan pasado no. por ofensa alguien lo ofendió en la iglesia los mentores son buenos para ofender no, no, cierto no, no, cierto Todo, mire eh, Santiago 3 nos enseña Santiago, el libro de Santiago, la epístola a Santiago dice, ¿quién es perfecto de palabra que no ofende? no hay nadie se nos va a chispotear una y otra y se va a ofender, entonces usted aprenda que dentro de la iglesia a veces va a haber ofensas Y que las ofensas van a venir Pero para, para, también para probar nuestro corazón ¿Dónde está tu corazón? A Jesús lo ofendieron, claro Lo no, latigaron, lo dijeron lo peor Belcebú, Satanás, quién sé todo lo que dijeron pero ahí se mantuvo. Voy a seguir a mi Padre Celestial. Voy a servir. Voy a eh, eh, hasta el último día. Voy a hacerle obediente a mi Padre Celestial en esta tierra. Muchos, cuando se desaniman, dejan de, de obedecer a Dios. Dejan de servir a Dios. Estamos acá, iglesia. Y esa parte es injusta. Eso es injusto porque Jesús lo dio todo por nosotros. Hasta el día de hoy quiere que tú seas bendecido, sanado, fortalecido, restaurado tu familia, tu hogar y todavía le mides el tiempo a Dios. Eso es injusto. No tengo tiempo, este. Después, ¿cuántos viviremos para 2023? se siente así como un peso negro No, no, si vamos a vivir 2023 vivamos justamente vivamos en ese orden porque Dios quiere prosperar bendecir nuestras vidas y desde que nos está dando salud ya no tenemos que desearnos nada porque uno de los derechos como hijo y como hija de Dios es ser completamente sano y ese derecho yo lo tomo soy hijo de Dios yo estoy completamente sano, fortalecido en el Señor. Amén. Ese es tu derecho como hijo de Dios. Entonces no tienes, ay Señor, a ver si nos da salud para el 2020. 20, estás dudando de Dios. Sí, porque ese ya no tenemos que pedirlo. Ya Jesús lo hizo en la cruz por nosotros. Ahora, que si te descuidas, nos descuidamos, ya es otra cosa. Que si este fin de año vamos a entrarle a las carnitas con todo, el año enero 2023 vamos a tener 21 días de ayuno. Digan amén los llenitos. Oiga, tenemos este proteínas, energía y quién sabe cuánto para 40 días sin comer quedarnos en el desierto y no nos morimos. Nadie se ha muerto por ayunar. Nadie se ha muerto por ayunar. Hasta cuando fue el terremoto de 1986, los bebés de ocho días de nacidos, quién sabe cuántos días duraron, sino una gota de nada en 1986 es impresionante porque nuestro cuerpo tiene la, esa resistencia que Dios nos ha dado entonces uno que tiene tantas proteínas pues la, la hamburguesa ya se nos está por acá ok 21 días de ayuno le vamos a decir ¿va? creo que empieza el 7, 8 de, de enero nuestro ayuno eh, para que usted se vaya ya eh, ahorita échele al, al alma échele al alma todo lo que pueda o sea, al almacén El 8 estaríamos empezando nuestro ayuno De 21 días Amén. Entonces, ese es un cordón de tres dobleces Ayunamos, oramos y damos nuestras primicias Desde hace más de siete, siete años, quiero ocho años eh, la pastoralía propusimos dar siete días de nuestro salario, de nuestra entrada económica, no más de nueve años. Desde. Yo tenía todavía mi negocio, de todas mis entradas, de todo lo que percibía, de todo. siete días lo dedicamos a Dios como primicias. Entramos el año y lo primero que damos es nuestro corazón. Parecía una cantidad económica, pero recuerda que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Yo sé que el dinero es un callo, pero mal puesto, un Juanete que te va a doler que te hablen del dinero en la iglesia. La gente se ofende porque en la iglesia se habla de dinero, pero de, desde el Génesis hasta Apocalipsis, dinero, finanzas, piedras preciosas, oro, plata, eh, telas preciosas, abundancia, pobreza, riqueza, necesito todo, todo, de Génesis hasta Apocalipsis, entonces… No podemos decir, ay, jole, bueno, no vamos a hablar, vamos a brincarnos esta. Pero le estoy hablando de que un dador debe ser justo al ofrecer lo que estamos dando. Diezmos, ofrendas, este eh, primicias, todo lo vamos a hacer con todo el corazón. Ya usted decide si son siete días lo que va a dar. Algunos han dado hasta 15 días de su salario entrando el año. Entonces... Eh, usted dice, bueno, ¿y cómo? que no tiene necesidad? Se me hace que no tienen hijos o, o no tienen nada que pagar. Todos tenemos gastos, todos tenemos necesidad, todos tenemos… pero lo que ofrecemos es el corazón. Y cuando las primicias son santas, todo lo demás, si las raíces son santas, dice la Escritura, lo que pones al principio del año, todo el año va a ser santo. Ya tiene una justicia, una bendición en justicia ahí. Bueno, a veces eh, ya dijimos, a veces el pueblo eh, eh, es, es injusto con Dios. Reclamamos tantas cosas. Hay que ser justos. Usted no le demande ni le cuestiona a Dios lo que Dios le ha dado. La posición que Dios le ha dado. La asignación que Dios le ha dado. Nunca le cuestione a Dios. Porque eso es injusto. Ya no camina en justicia cuando hay bendición fuera de la justicia eh, corre peligro tu economía o corre peligro tu salud cuando hay bendición fuera de justicia porque muchos van a decir ay como ese sí es bien bendecido no tiene un montón de carros o yo no sé y yo por qué no o sea eso nunca cuestiona a Dios Dios bendice al que quiere Dios tiene misericordia del que Él quiere Dios es, da el, al que Él quiere Aquí ocho días también vamos a estar hablando de la economía. Prepárense, porque 2023 vienen grandes bendiciones. Usted puede ver noticias malas, noticias negativas para 2023, pero la palabra de Dios me tiene buenas noticias para 2023. Yo no tengo inseguridad por 2023. Y puede venir otro virus, puede venir otra malignidad, pero en Cristo somos más que vencedores amén, entonces cuando vives en justicia Jesús se puede poner por ti en contra de Satanás dice la palabra de Dios en 1 Juan 1, 9 1 Juan 1, 9 eh, hijitos míos, estas cosas um, perdón eh, eh, 1 Juan 2, 1 hijitos míos, no, 2 Dos uno, hijos míos, estas cosas se escribieron para que no pequéis Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo ¿A quién? A Jesucristo el justo, amén Estas cosas se escribieron, todo esto se escribió para que no pequéis Ahora, pecamos, sí, santos pecadores somos ¿O quién no pecó esta semana? Sí, o sea, se nos fue una cosa. claro, no hay mala intención de, de pecar no hay mala intención de decir voy a robar, voy a matar o voy a adulterar no te, si tiene esa mala intención probablemente fue más allá voy a tomar, voy a emborracharme o, o yo no sé qué pensó, puede ir más allá pero sin ninguna intención de desagradar a, a tu Dios lo hiciste, pues, perdóname Señor no quise hacer, pero si hay mala intención, ahora oh, lo hago, ahora. Al fin que Dios eh, me comprende, al fin que Dios sabe cómo soy, al fin que soy... Hay injusticia. ¿Está aquí iglesia? Está comprendiendo y entendiendo. Entonces, esa relación eh, es importante. Bueno, en el... Sí, en el versículo 1.9 es lo que iba también. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentir. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo ve? Gracias a Dios, Él es fiel y justo. Fiel y justo. Y entonces entramos en esa justicia. Perdóname, hijo, le pensé mal de, de, de Johan. ¿Qué podría pensar mal de ti? ¿Quién sabe? Pensé mal de los hermanos un murmuré o hablé mal o, o ¿Quién sabe qué es? Te, perdóname Señor Jesús Entonces te mantienes en ese orden de justicia Así como te lavas y te limpias las manos continuamente, diariamente ¿Quién sabe cuántas seis veces o más al día? Así perdóname una vez más Señor Creo que la regué yo he tenido que pedir perdón a Dios porque me he pasado entre un amarillo y un rojo. Luego, luego el Espíritu Santo me... Oh, perdóname, está bien. Es lowly. O sea, más despacio, pues. Entonces, a veces uno... El Espíritu Santo, todo. ¿Sabe que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado? Nos da da a entender qué es lo que hacemos mal tu carne te va a justificar solamente, tu carne te va a decir, ah no pasa nada, ay Dios es bueno, ay al fin que todos lo hacen, ay no, eh, eh, no exageren, esa es tu carnota, pero cuando Satanás les oye y ve ese comportamiento, es de, me llamaron… <risa> Los demonios se acercan y dicen: ¿Cómo no? Sí, hermanito. No, no, no. no. Hay en la iglesia exagera, ¿no? Y te abraza el demonio. Bueno, no en todos los casos. A veces es tu suegra. No, ah, no, ya. Eh, eh, y, y ya sin te invitar a comer tu suegra, gloria a Dios. Ya te va librando del demonio, yo creo. ¿no? Okay. Pero si, si te escucha y te ve esa actitud, recuerda que Satanás y los demonios son muy psicoanalistas no están observando ¿de qué pie cogea este? ¿cuál es su debilidad? ¿no conocen nuestros pensamientos? Satanás ni los demonios saben tus pensamientos pero saben infringir pensamientos en tu mente y principalmente hablan en primera persona a los demonios yo pienso que y entra la carne y el demonio yo pienso que no, no yo voy a hacer lo que sienta entonces ya está la carne pero como los demonios no están viendo cómo caminamos, cómo vivimos, cómo actuamos, nada más no están esperando. Entonces si yo empiezo, gracias Dios, porque a ti te quiero agradar y yo sé que tú eres mi Dios y vengo a alabar a Dios eh, y a predicar la palabra de Dios, mira, hasta los demonios huyen. Donde hay luz, no hay sombras. Donde hay exaltación al rey, Satanás no puede permanecer gracias a Dios que hemos sido liberados y en enero vamos a tener una liberación masiva aquí en la iglesia amén usted venga o sea, este, aquí eh, cuando entremos ya lo, al tiempo de las este, de la de las, del cordón de tres dobleces vamos a tener una liberación o dos liberaciones como Dios nos diga a toda la iglesia para que entre más entremos más limpios este 2023 mejor entonces eh, cuando vives en justicia Dios, Jesús se puede poner por ti en contra del diablo cuando, ¿qué es el reino de Dios? el reino de Dios no, eh, Romanos 14, 17 el reino de Dios no consiste en comida ni bebida sino en gozo, paz y justicia o en justicia, gozo y paz en algunos empieza gozo, paz y justicia entonces Romanos 14, 17 eh, eh, esto es importante porque el reino de Dios se maneja en justicia 14.17 eh, No es comida, no es nada material Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo Me gozo en el Señor hay una seguridad y una paz de lo que, que Dios me ha dado. No tengo que cambiarlo ni intercambiarlo por nada. No intercambie su primogenitura por un plato de lentejas, por un pecado. Bueno, voy a a, 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 a este a mis cuates les voy a agradar un poquito. Está bien, sírveme una. Satanás, eso ya este ya no hay justicia, ya no hubo paz en el corazón gozo, paz y justicia, yo pinto mi raya y soy la diferencia en una fiesta así y si voy a una fiesta así, yo soy luz en las tinieblas y, es, y estoy dispuesto a no contaminarme ya cuando el ambiente se llena de humo y de malas palabras y de chistes de doble sentido pues ¿saben que muchas gracias por invitarme que el demonio quede con ustedes. No, digo, que no, o sea, tampoco les puedo decir que la paz de Dios quede con ustedes. ¿no? Bueno, pero yo pienso así, bueno, ya me voy porque aquí el demonio ya se alborotó. Bueno, y así pasa, así debe de ser. O sea, si ya ves que el asunto está, pero ya se puso de color, amiga. Bueno, gracias, gracias. Que Dios les bendiga, a ver si les bendice, pues quién sabe, no aunque los bendigamos o sea, hay muchas cosas que no proceden porque se han limitado hay gente que eh, rechaza la bendición pero como cristianos no debemos rechazar la justicia de Dios entonces el reino de Dios no consiste en comida ni bebida el reino de Dios es establecido cuando Jesucristo está en nuestro corazón amén cuando Jesucristo es el Rey, el Señor, el Dios, el Eterno, el que muestra su, su, su voluntad en nuestras vidas, hágase tu voluntad como tú quieras en mi vida, no nos va a agradar, no nos va a acomodar, pero es la mejor bendición que tenemos, y ahí es donde podemos caminar en la mayor justicia terrenal, el Reino de Dios es justicia, gozo y paz, paz y gozo, amén entonces usted no le busque por otro lado, hay gente que ¿le gusta a usted ser científico? ¿alguien de aquí le gusta ser científico? a ver voy a experimentar a ver si me sale esto y va y prueba el pecado, voy a experimentar ya si no pues ya le busco por otro lado ¿le gusta ser científico? son los hermanos científicos les gusta experimentar por todos lados si no esta religión voy a buscar otra religión. Si no este Dios voy a buscar otro Dios. Y empiezan a veces mucha gente como no pasa nada dice al fin que Dios me ama también. Sí, a todos Dios nos ama igual que a Jesucristo. En el mismo nivel porque no tiene límite su su amor no tiene condición su amor perfecto no tiene condiciones no nos condiciona nos ama igual pero aborrece el pecado aborrece la maldad aborrece la injusticia iglesia estamos acá <coughs> ok entonces expresamos la justicia de Dios dando frutos Filipenses 1.11 ya estoy a medio camino Filipenses 1.11 está iglesia acá mire lo estoy compartiendo esto y usted quiera Dios que lo pueda entender porque ahí es donde prevalece la economía yo sé que Dios nos quiere dar mucho más económicamente, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Mire, nuestros frutos de justicia se muestran en acciones, no nada más en palabras. Aquí podría estar yo predicando, pero yo debo de hacerlo allá abajo, debo de hacerlo allá en la calle, debo hacerlo con aquellos que lo necesitan. Frutos de justicia que confiesen que Jesucristo es mi Señor Que no niegue con mis acciones que Jesucristo es mi Dios, mi Señor, que Él es mi amado, que Él es todo para mí ¿Y cuáles son, eh, cuáles son los eh, frutos de justicia o qué es la justicia en el hombre? ¿O cuáles son los hechos de justicia para nosotros? Apocalipsis 19, ocho porque se nos va a conceder vestirnos de lino fino lino resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti un día vamos a tener ahí en las bodas del Cordero nuestras vestiduras de lino fino ¿por qué? porque son las acciones justas de los santos ¿cómo van tus acciones justas? ¿Ya estás tejiendo tu vestido de lino fino resplandeciente? ¿O apenas llevas el calzoncito? ¿O apenas va él, eh, una minifalda? No debe ser. Acciones justas, continuas. Soy justo con Dios. La Él le pertenece al diezmo. Esa es una acción justa. A Dios no le, le regateo ni le, le marchanteo el. el el diezmo, completamente eso es para Dios. Aunque debas en cópel, aunque debas al al, al, al emperador, ¿cómo se decía este? Los, los judíos le dijeron al César, lo del César, y a Dios lo que Dios, Jesús con eso contestó todo, a Dios lo que es de Dios, diezmos, ofrendas, primicias, votos. Con eso se, no se los tenía que explicar porque todos los judíos sabían muy bien todas esas escrituras. Porque lo que le vinieron a preguntar es: ¿es necesario darle al emperador romano nuestros impuestos? Al César lo del César. Y es más, el César no te pregunta, te, te lo quita de tu sueldo. No te dice: ¿Quieres dar tu diezmo? No te lo quita. Él no te está preguntando. Pero Dios toca la puerta, mira. Quieres operar en justicia, da tu diezmo. ¿Qué pasó? Ni un amén. No, no. Da tus ofrendas. Recuerde que el diezmo es exclusivo de Dios. Eso no nos pertenece si Jesús es tu Señor. Si Dios es tu Señor eterno, Rey. Yo aparto y esto, esto es mi diezmo. No lo puedo tocar. No lo voy a jinetear. Le gusta que le jineteen su dinero. Usted no jinete el dinero de Dios. Te estoy hablando a ti. Ok. Entonces, uno debe de aprender y entender que lo que Dios pone en nuestras manos somos mayordomos, administradores de la gracia que Él pone en nuestras manos. No somos dueños. Si tú tienes un negocio y tú eres dueño, entonces Dios no puede intervenir porque Él nada más dice, no, pues tú eres dueño, pues ya te échale ganas. Pero si a Dios lo pongo como dueño de mi negocio, yo soy el mayordomo administrador de ese negocio. ¿Amén? Entonces uno debe ser sabio y justo en todo lo que hace. ¿Estamos acá, iglesia? Mire, voy a tocar ahí un punto. Eh, le dije esto para leerle un poquito en Ajeo 1.2. Ageo 1.2 eh, dice así... Y habla precisamente de la economía, pero también de este de, de construcción. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de, la que, de, de que la casa de Jehová sea reedificada. En ese tiempo eh, los, los, los babilónicos habían destruido todo a Jerusalén, todo el templo lo habían destruido se robaron todos los tesoros del templo de Jerusalén, todo. Entonces la gente decía, no, todavía no pasa nada. Versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo. gracias a Dios por los profetas. Es para nosotros tiempo, versículo 4, de, hablar en vuest de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Entonces está hablando que siempre Dios eh, quiere que tú te enfoques en lo que hay en la casa de Dios y que le siempre, cuando está diciendo vuestras casas artesonas, está hablando: tu casa está bonita, tiene buenos muebles, tiene buena eh, línea blanca, tiene, eh, tienes un extra. Si sí, habrá uno que otro, dice: No, a mí me falta todavía. Pero si no pones primero la mirada en lo que es de Dios, eso es injusto. Malaquías 3:10 dice trae todos los unos al, al folí, donde te alimentas donde alabas y exaltas al rey y haya alimento primero en mi casa, bueno no sé primero, primero pero la prioridad en las relaciones está hay alimento pues en mi casa y entonces abriré sobre tu vida, sobre tu economía sobre tu casa sobre tu negocio, sobre todo lo que emprendas, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde pero la prioridad dice, haya alimento en mi casa. ¿Quién dice Jehová de los ejércitos? O sea, si tú pones primero tu mirada en tus cosas personales, yo, yo, yo quiero otro saco, yo no, yo quiero otros zapatos. No está mal, pero uno debe poner prioridades. Yo recuerdo que, bueno, a veces he ido a otras iglesias y a veces Dios me pone a dar más ofrendas en, bueno si lo traigo o dar todo lo que traiga en otras iglesias que a veces acá, o sea aquí ya me propongo cada uno de como propuso en su corazón no por necesidad ni, ni con tristeza porque Dios ha maldado alegre la alegre eh, 2 Corintios ¿qué? 9, 8 ¿Sí, 9, 9, 7 a ver, a ver, entonces uno debe de entender que uno propone traer las, la ofrenda a Dios no este cada uno de como propuso en su corazón, no como le saque la mano a la mera hora, a ver, ay, jole, ¿no traes uno de a 20? ¿Qué le gusta a usted tener en su bolsilla, en su bolsillo, un benito de a 20 o un benito de a 500? ¿Verdad que se ve, muy, hasta se ve más peinadito el benito? usted debe de aprender que también Benito puede entregarse a Cristo en este altar el de a 500 entonces eh, cada da un, usted propone ¿cuánto vamos a dar la ofrenda? doy mi diezmo, lo aparto ese es de Dios, eso no hay nada que proponer eso no hay nada que proponer de mil pesos, cien pesos son de Dios de diez mil pesos, mil pesos son para Dios si es que Dios es tu Señor, si es que Jesucristo es el que reina en tu economía, si es una opción en tu vida, pues sí, dile, no, hoy te doy nada más 50 y di que te fue bien. Ahí sí puedes negociar lo que quieras si no es Jesucristo tu Señor. Pero si es tu Señor, no hay nada que negociar en el diezmo. El 10% es para Dios. Trae todos los diezmos al alfolí donde te alimentas no lo llevas a otra iglesia no lo llevas a otro ministerio no lo llevas a otra familia lo llevas donde cuando tú lo traes al altar Jesucristo Dios ve tu posición en justicia amén eso es justo eso es justo entonces eh, la prioridad es alimento en la casa de Dios probadme en esto es la única área donde usted puede probar a Dios a ver si es cierto que es Dios voy a dar mi diezmo desde 1987 enero yo me comprometí Señor siempre te voy a dar mi diezmo tenía mi negocio y mis negocios siempre fue para arriba nunca números rojos nunca tuve en 30 años números rojos porque le di siempre mi diezmo a Dios y cuando a veces, ay, le di o no le di. Recuerde que a veces nos hacemos los locos, ¿o ¿Oh, no? <risa> eh, ¿Sí le di? No, sí, sí le di. No, no, ya. Yo creo que sí, ya está bien. Nos hacemos los. <risa> y cuando pasaba eso en mi negocio, ok, no recuerden, ok, lo vuelvo a. Si lo di, está bien. Si no, aquí está pero eso era personalmente ahorita se lo estoy contando como algún testimonio, pero en ese tiempo eh, yo hacía mi contabilidad personal, mi, aparte de mi contabilidad fiscal, pero eh, buscaba mantener el orden en justicia y dice probadme en esto dice Jehová de los ejércitos prueba a Dios en esa área desde 1987 yo nunca he visto pobreza en mi vida ni en economía, ni en mi familia, ni en mi hogar ni en ningún área de mi economía dice probadme en esto es Jehová de los ejércitos yo lo probé, Él es real Él no es hijo de hombre para que mientan ni hijo de hombre para que se arrepiente Él lo que lo dijo, lo va a hacer abriré las ventanas de los cielos derramaré derramaré bendición hasta que sobre y abunde amén Vamos de nuevo a Geo, ya casi termino. Geo 1, 6, 5, 1, 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién? Jehová de los ejércitos. ¿Te gustaría pelear contra Jehová de los ejércitos? ¿O te gustaría este, negociar con Jehová de los ejércitos? No, no seas tan malo Jehová de los ejércitos. <ríe> Hay gente que le gusta negociar con, con lo trata como... Son hoy no voy hoy no hago hoy no doy si Dios, si Dios no es tu compadre ni es tu esposa ni es tu esposa, ni tu hijo, ni tu papá natural, terrenal Jehová es Jehová de los ejércitos ahora observe siempre esa parte cuando dice Jehová de los ejércitos no, es tra no estás tratando con alguien que le gusta nada más la paz por algo se llama Jehová de los ejércitos tiene su ejército a nuestro ahora, ese es lo justo que dice eh, Malaquías 3.11 Dice y reprenderé Cuando tú das el diezmo Entras en justicia Malaquías 3.11 dice Reprenderé al devorador de vuestra vida Y nuestra simiente no será estéril Reprenderé a, a, también por, por vosotros al devorador Y no os destruirá el fruto de la tierra Ni vuestra vida en el campo será estéril Dice ¿Quién? <risa> él pelea por ti Él pelea por ti Tu economía está segura para este 2023 no dudes porque el que duda es como las olas del mar van ¿qué pasó con el hermano? no, no vino no, ya no quiere dar su diezmo como las olas del mar por allá ahora está por acá ahora lo vemos por allá Para ese pelota de ping pong Repren mire ya entras en justicia tu economía está segura para 2023 Reprenderé, dice, es una promesa de Dios Jehová de los ejércitos tiene un ejército A favor de tu economía Tú no vas a querer que este 2023 te roben No vas a querer que este 20, 2023 pierdas economía Te multen, te vayas al hospital, te operen Eso así, ¡no! Pero si empiezas a operar en injusticia, ¿cómo Jesús se va a poner a favor de ti como abogado en contra de Satanás? Cuando dice, ay, eh, 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 si alguno de vosotros vive pecado, tenemos a Jesucristo el justo como abogado ante nuestro Padre celestial. ¿Cuál es el acusador? Satanás. ¿Quién es el abogado? Jesucristo. ¿Quién es el juez? Nuestro Dios Padre. Y el diablo te va a acusar, ¿sabes qué? Te voy a robar, ¿sabes qué? Te voy a matar, ¿sabes qué? Te voy a enfermar Entonces Jesucristo se pone ¿Por qué? Porque caminas en justicia Y Él te dice, ¿sabes qué? Jesucristo se pone y dice A mi hija no la tocas A mi hijo no lo tocas Yo estoy por Él Primera de Juan 4, 4 dice Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido al maligno Porque mayor es el que está en vosotros que el que está allá afuera en el mundo No tenemos que dudar, no tenemos que dudar Si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Camina en justicia, opera en justicia, muévete en justicia Amén no, no, no busques a Dios a ver si, si funciona, a ver. Al fin que Él es bueno, Él es mucho amor, Él me va a comprender. No, no, no. No negocies con con Papá Dios. Ve, eh, ajeo 1.6. 1.5. Pues así dicho, dijo, va de los ejércitos, meditan bien sobre vuestros caminos. Es un buen momento para que eh, este año fin, este fin de año meditemos en nuestros caminos. ¿Qué hice bien, qué hice mal este 2022? Voy a mejorar. No tienes que proponerte, voy a bajar de peso. Nada más ayunamos los 21 días y va a haber por lo menos 100 gramos. No, no es cierto, más, más, más bueno los que ayunamos ahí parejito sí son varios kilos pero no lo hacemos por adelgazar lo hacemos con la intención de, ben, de ser bendecidos y bendecir entonces eh, usted propóngale ahí en su corazón todo lo mejor del trigo no le dé las migajas dele lo mejor del trigo antes cantábamos esa cancioncita que decía más o menos así te daré lo mejor ¿de qué? del trigo ¿no? ya no me acuerdo bueno lo ensayamos otro te daré ajá ¿y luego? ¿de qué sigue? no le des a Dios las obras. ahorita le estás dando lo mejor al trigo algunos llegaron tarde pero ya dije, es que tú sabes el, el metrobús este, se fue para otra ruta ¿el qué? ¿el qué? Ah, Chihuahua, sí, algunos, el fútbol o sea, este, ya nada más que termine el fútbol me voy corriendo a la iglesia ¿qué me importa? porque se entrega a Cristo, Leonel, Messi y, también, y Mbappé también ya con eso nos damos bien. Pero fíjese, algunos como el equipo de Ecuador Le daba, se hincaba y adoraba y exaltaba Y le daba gracias a Dios como cristianos Nada más que otros exaltaron a Alá Ese ya no es Dios, no es el mismo Dios No es la misma forma Y promovieron mucho su, su Mire cómo ellos, no les, les vale cacahuatl, Se agarra y ¡Alá! Paz, a la goma O quién sabe qué y se ponen ahí a adorar a Alá. Es más, donde les toque la hora de la oración, ahí se hincan. Me tocó allá andar en Israel y entrábamos a los negocios y entonces hacían el llamado a la oración de Alá y entrábamos al, ahí estaban adorando a Alá. Y hacen una oración repetitiva, Alá es grande y quién sabe qué. Y no saben otra cosa, no saben orar a Dios. Entonces, también un equipo de fútbol estaban promoviendo Alá y promoviendo el islamismo. Usted, sí. me toca la oración ahí en la 5 de mayo en el centro. Ah, ínquese. Sí. Qué pena le pueda Un fanático más entre muchos. Te digan lo que te Bueno, está difícil, pero, pero... si no en su casa, está bien. Ya casi termino, estamos acá eh, Ageo 1, 6 Dice, el 5 dice Meditan bien sobre vuestros caminos Versículo 6 Sembráis mucho y recogéis Poco, coméis y no Os saciáis, bebéis y no Quedáis satisfechos, os Vestís y no os calentáis Y el que trabaja jornal Recibe su jornal En saco roto Cuidado o sea Si ¿sí usted ha visto esto de que Tiene un agujero en tu bolsa y no te alcanza para nada Y todo se va como agua Y multas y enfermedades Y eh, pastillas Y medicinas Y todo se fue por allá Toda la medicina un, un trabajo estratégico a nivel mundial De la OMS Para que la gente consuma Y se haga dependiente de, la, de las medicinas La gente La gente Acá le puedo preguntar Principalmente a las mujeres Saben más de medicina que de la palabra de Dios ¿Para qué sirve el, el ¿Es ¿Quién sabe qué? Ah, ese te limpia el quién sabe qué. A ver, dime un versículo Cero. ¿Saben? Es más, hasta tienen su alacena llena de medicinas Y dicen por si nos vamos a enfermar, ah, pues, pues sí se van a enfermar porque lo están previniendo. Yo por ahí la pastora me puso algo si hasta la doctora Alma me llegó a revisar domingo hace. Tómese esta. No le dije amén. Bueno, ya después de qué. Bueno, ya no les cuento lo demás. <ríe> no, pues, yo, Señor, Dios, échale ahí fuego a, a mi cuerpo entonces mire la gente no se sacia recoge y no se sacia queda insatisfecha ¿por qué? porque hay una, no medita bien en sus caminos anda en una injusticia continua y piensa que Dios es el culpable y piensa que servir a Dios no es lo, lo justo Qué bueno que está aquí. Ajeo 1.6. Ya casi estoy terminando. Se, ah, bueno, versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Eh, nos vamos a brincar. Uh, versículo 13. Entonces, Ageo 1.13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato a Jehová al pueblo, el profeta, diciendo yo estoy con vosotros dice Jehová yo estoy con vosotros dice Jehová y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel gobernador de Judá 1.14 y el espíritu de Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios ¿Quién es tu Dios? ¿Alá? ¿Eh, ¿Faraón? No, es que si no voy a trabajar, pues me quedo sin comer, ese es tu Dios. No, digo, vaya, vaya a trabajar, sí, no, no. Pero si no viene a la iglesia y va a trabajar, pues ahí es donde los papeles intercambian. Qué bueno que va a su casa de paz, qué bueno que viene el domingo a la casa de Dios. Y qué bueno que no falla su trabajo. Pues si falla en la iglesia y no falla en su trabajo, ahí está un ídolo, una vaquita sagrada para tu vida. O oh, se postra la. Le vuelvo a decir: el trabajo no es malo, al contrario. Que el que no trabaje, que no coma. Ya dice la Biblia, un versículo literalmente. Entonces, eh. No debe de haber ninis aquí. Ah, la siguiente semana, los que gusten ir ahí al templo de Huiscolotla a trabajar, si ven que hay un nini por ahí, pues mire, te invitamos a trabajar al templo de Huiscolotla. Ni. Bueno, ya para qué le digo. Otra vez, termino con este versículo, AG 1:14. Despertó Jehová el espíritu. Despertó Jehová. En, 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 en un Héctor en un Isaías en alguien más en Miguel Dios despertó en ti el espíritu de, de Josué hijo de Josadak, sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos hay muchas formas de usted invertir sembrar participar, trabajar en la casa de Dios. Entre paréntesis, me voy a comerciales. Ahorita va a haber comida allá afuera, talentos los que gusten consumir acá. Este, igual todo es para eh, la iglesia. Este, bueno, hay algunos puestos eh, que locales de algunos hombres de negocios o micronegocios, negocios que ahí pusieron, pero la comida es como para el talento para Seguir invirtiendo en el reino de Dios. Entonces, en lugar de que se echen las memelas de allá, pues eches un taco de acá. Si es de res, aquí es. No me debes dos, entonces ya, ya. El, no, ese fue un, eh, un mensaje publicitario muy alto. No, no. Ok. Y todo el pueblo, del resto, el Espíritu de Jehová se encendió, se preparó, se levantó para hacer el grupo de alabanza. Hay algo bien importante, eso, eso, de despertar, despertar. Este 2023 no me puedo quedar somnoliento, no me quedo, puedo quedar tibio, no me puede quedar a medias. Despierte, que despierte Jesús, que despierte el Espíritu Santo en mi vida. Ese fluir, ese mover, ese creer yo creo que puedo caminar en justicia, tú eres un hombre justo, tú eres una mujer justa Dios quiere bendecirte en justicia, en justicia lo que no es justo no prevalece lo que prevalece es cuando caminamos y vivimos y nos movemos en justicia probablemente no seamos perfectos pero tú entiendes lo que es bueno y lo que es malo Tú claramente tenemos el discernimiento del bien y del mal. Tenemos claramente discernir lo santo y lo profano. Levántese, pónganse en pie, iglesia. Aleluya, que despierte el Espíritu Santo. Que despierte nuestro Espíritu. Este 2023, que no te quedes a medias, que no te quedes... Eh, sin operar en justicia Dios quiere dadores alegres en justicia Dios quiere dadores justos que lo que hagas honre al Rey que lo que des honre a nuestro Padre Celestial que tu corazón sea sincero y transparente cuando vamos a ofrecerle a la ofrenda de gratitud e íntegro, santos entendidos en lo que le estamos dando, entendidos en lo que le estamos ofreciendo a cuando le ofrecemos a Dios no es porque Él necesite, es porque nosotros necesitamos de Él es una relación de intercambio, da y se te os dará pero Dios quiere probar nuestro corazón siempre da y se te os dará medida buena, medida buena eh, medida buena rebosando eh, darán en vuestro regazo con la medida que medimos seramos, seremos medidos no es la cantidad es el corazón el que damos no es lo que presentamos ante Dios económicamente o denominacionalmente sino no ese es nuestro corazón lo que decimos yo quiero operar en justicia si es el diezmo quiero hacerlo correctamente si es mi ofrenda quiero hacerlo justamente si es mis primicias quiero hacerlo correctamente es para mi Dios y es para extender el reino de Dios siempre va a haber alguien que diga eh, qué están haciendo con el dinero pero esos son los más ávaros que cuestionan ahora entre paréntesis termino con esto tú y yo tenemos una responsabilidad ante Dios de dar de sembrar y ofrendar los dos tanto yo como pastor tanto tú como yo Dios ve nuestros corazones pero yo tengo una segunda mayor responsabilidad que todo lo que entra aquí sea correctamente administrado sea justamente administrado ahora las decisiones la dirección del Espíritu Santo así como tú decides en tus finanzas y Dios te dice sabes que gastaste de más acá y por eso perdiste más así también cuando hacemos malas cosas aquí pero busco marcar la justicia delante de Dios yo quiero que cuando le predico esto y le digo esto yo quiero que su economía sea bendecida gracias a Dios en estos, todos estos años que le digo 1987 hasta el día de hoy yo sé que Dios es fiel Dios es fiel y justo amén gracias a Dios y este 2023 yo sé que Dios tiene grandes cosas hablando de lo económico para nuestras vidas probablemente algunos ya se desanimaron con Dios y eso es injusto porque Dios es fiel en, todos sus, eh, en todas sus formas y características divinas de Él no te desanimes no, yo ya no doy el yesmo porque eso es injusto o sea un corazón justo no cuestiona lo que dice su palabra de Dios un corazón justo una persona justa Dios lo dice lo tengo que hacer no cuestiona a Dios porque Dios es Dios deja que el Espíritu Santo despierte en ti deja que el Espíritu Santo te guíe que te enseñe Espíritu Santo dime cómo administrar dime cómo eh, hacer decidir sobre mi economía dime qué es lo que debo de hacer Dios quiere bendecirte esos negocios están preparados para expandirse y a tener una gran explosión financiera pero créele a Dios, créele a Dios porque Dios quiere intervenir directamente para expander tu economía hay riquezas almacenadas que Dios está preparando para dárselo a los justos y de aquí a ocho días te lo voy a compartir con versículos de la Biblia Dios quiere traer esas transferencias de riquezas a tu economía pero que operes en justicia que camines en justicia